0: La part de l'ange, histoire d'Afrique et d'ailleurs, présentée par Ange Gras sur Africa Radio. Chers auditeurs et auditrices de la radio africaine, chers amis villageois, je vous donne le bonjour, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, en voiture, à la maison ou au travail. En pays scandinave, il y a plusieurs dieux. Le plus remarquable est Loki, le dieu de la tromperie et de la fourberie. Il se joue de tout le monde avec un plaisir jouissif. Raconte-t-on qu'il a mis au monde plusieurs fils qui ont hérité de ses tours et cela s'est transmis de génération en génération Chers auditeurs, cette semaine, racontons-nous l'histoire. De Peik, le trompeur. Un descendant lointain de... Loki. Histoire d'Afrique et d'ailleurs sur Africa Radio. Il était une fois... Un homme et une femme qui avaient eu des jumeaux. Une fille et un garçon. Le garçon s'appelait Peik... Peik avait une idée en tête, une seule. Se moquer et jouer des tours, mais de sales tours à tout le monde. Alors les gens n'en pouvaient plus de lui, mais lui prenait toujours un grand plaisir à le faire des tours fourrés. Voilà que ses deux parents viennent à mourir, père et mère. Alors avant de mourir, les deux parents donnent à leurs enfants quelques biens. Mais Peik, vous vous imaginez bien, n'a pas le temps à fructifier son bien. Lui, il dilapide tout ce qu'il a. Et il passe à son jeu préféré, se moquer. Mais il se moque toujours, toujours et toujours. Alors sa soeur est inquiète. Elle lui dit, Peik, tu ne peux pas toujours faire ce que tu fais. Quand père et mère étaient là, ça passait encore. Maintenant qu'ils ne sont plus là, Sois un peu plus responsable. mais M'impeague de répondre, mais non, moi, ce que je trouve le plus intéressant dans la vie, c'est de jouer de faux tout, de tout fourrer, de tout cacher. Et ne t'inquiète pas, je vais trouver toujours quelqu'un à qui je pourrai faire des saletous, que je pourrai toujours tromper. Et ça se lui dit que les dieux sont avec toi. Et lui de répondre que Loki soit avec moi. Le matin là. Peig marche sans but précis et il arrive à la ferme du roi. Justement le roi est assis. Le roi est d'humeur à converser aujourd'hui et il lui dit alors Peig, où vas-tu de si bon matin Et Peig de répondre Oh, mon grand roi, je cherche quelqu'un à tromper. <rire> mais alors, moi je suis là, tu peux me tromper. Ah, mon grand roi, je n'ai pas ma baguette magique. Ah bon Il te faut une baguette magique pour tromper les gens Oui, je n'ai pas de baguette et sans baguette, mais je ne peux pas tromper les gens. Alors, si tu n'as pas de baguette, euh, va chercher ta baguette, elle est où Elle est chez toi, je, je l'espère. Oh, oui, la baguette est chez moi, mais... J'ai vraiment la flemme de marcher. J'ai pas envie de marcher jusqu'à chez moi, retourner jusqu'à chez moi. Bon, euh, je peux quand même te donner un cheval pour que tu ailles chercher ta baguette. Euh, sauf que euh, je ne sais pas monter à cheval. Quoi <rire> Le grand Peg, Peg le trompeur, ne sait pas monter à cheval. Mais oui, c'est vrai, quand je monte à cheval, je suis tout maladroit. Oh, ne t'inquiète pas. Mes serviteurs. Euh tu feront monter à cheval et tu n'as qu'à tenir bien les rênes et le cheval t'emmenera tout droit chez toi. Et c'est ce que les serviteurs du roi font. Ils viennent avec un cheval. On met Peik sur le cheval. Oh, mais qu'est-ce qu'il est maladroit. Il balote sur le cheval pendant que le cheval marche tout doucement. Et le roi, mais qui se tord de rire, mais qui se tord de rire, mais il rit, il rit en pleurer Et il regarde Peik, parti, Peik, part, part, part. Lorsque Peik est loin, loin du regard du roi, lorsqu'il est très, très, très loin où on ne peut plus l'apercevoir, là, il se redresse sur le cheval. Il se met à galoper, mais comme un vrai cavalier. Il va dans un village très proche. Il vend le cheval et il rentre chez lui. Pendant ce temps, le roi, il est là. Il attend, il attend, il attend, il attend, il attend, il attend. Il attend, il attend et au bout d'un moment, il comprend que Peik lui a joué une photo sans baguette magique. Le roi est furieux. Peik va mourir. Ah, Peik va mourir. Mes chers auditeurs, Peik qui a réussi une fois à jouer un tour au roi sans baguette magique, va-t-il vraiment mourir Mais s'il meurt, l'histoire s'arrête là. Peik assis chez lui, consulte les oracles. Il sait que le roi arrivent chez lui. Alors Peik dit à sa sœur, écoute-moi, écoute ce que je vais te dire, mais à la lettre et à la perfection. Vas-y, chauffe-moi de l'eau, beaucoup d'eau dans une marmite. Alors sa sœur s'exécute, elle chauffe, elle chauffe, elle chauffe de l'eau, elle chauffe de l'eau. Et au moment où Peik voit arriver le roi, il sort de la maison, il prend une seule bûche de bois qu'il place et il met la mamite sur la bûche du bois et il tourne comme s'il tournait une bouillie et quand le roi arrive il regarde il est étonné il n'en revient pas mais non il n'en revient pas le roi regarde la mamite et regarde en bas il n'y a pas de feu mais il voit de la vapeur qui s'échappe et il voit pays qui et goûter alors le roi lui dit ah mais, 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 mais cette mamite chauffe et Peke lui dit, mais oui, euh, c'est une marmite, mais qui, qui fait à manger, quoi, sans feu. Et le roi lui dit, mais je veux cette marmite. Peke lui dit, mais non, je ne veux pas. Euh, c'est une marmite magique que j'ai reçue de, 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 de mes ancêtres. Je ne peux pas te la donner parce qu'avec cette marmite, je n'ai pas besoin d'aller au marché, je n'ai pas besoin d'aller en forêt pour chercher du bois ou faire manger. Cette marmite, dès que je dis ce que je veux, elle me fait à manger. Je ne peux pas te la donner. Le roi lui dit, mais écoute... Tu m'as joué un salto, tu m'as pris mon cheval et tu, 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 tu l'as vendu. Alors tu peux quand même me donner cette mamite. Et Peck lui dit, mais cette mamite coûte vraiment plus cher que ton cheval. Le roi lui dit, bon, ok. Tu auras la vie sauve et 100 pièces d'or si tu me donnes cette mamite. Les yeux de Peck brillent de malice. accepte le roi récupère la mamite il part dans son royaume. il convie tout le monde à une grande fête mais les invités se posent la question mais qu'est-ce qui se passe-t-il on nous convie à une fête mais que va-t-on manger « Ne vous inquiétez pas, vous aurez à manger. » Et le roi place la marmite au milieu de la salle. Les convives attendent. Ils attendent. Et le roi pose la marmite, prend une grande louche et dit à la marmite, « Chauffe, marmite Allez, chauffe !»« Chauffe !»« Devant tous les invités. »« Mais, chers auditeurs, vous convenez avec moi que la marmite ne va pas chauffer. »« Elle ne chauffe pas. » Et le roi mais. Les autres se, se, se moquent un peu du roi, mais il devient fou quoi Et le roi tourne, il tourne la mamite, il tourne autour de la mamite, il lui dit « chauffe, 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 mais chauffe !» Mais la mammite ne tourne pas. « Ah Le roi est furieux !»« Peig Il s'est encore joué de moi, mais il va voir, cette fois, je vais lui donner la mort !» Le roi arrive. Regarde Pé qui lui dit, toi je vais mettre fin à ta vie. Tu t'es joué de moi devant tout le monde. qui lui dit, mais comment je me suis joué de toi? Tu es parti avec la mamite, le temps de te dire, hé, hey, reviens pour prendre la bûche quand même. Et c'est comme si ça faisait un déclic dans la tête du roi. Parce que cette mamite chauffe avec cette bûche. Mais oui, la bûche va avec la mamite. Les deux vont de pair. Ah, le roi lui dit, mais ah, ben je ne savais pas. Bon, donne-moi la bûche. Et Peik lui dit: Ah non, 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 non. C'est la bûche magique qui fait chauffer la mamite magique. Et si tu veux cette bûche, il me faut 100 pièces d'or. Le roi qui n'avait pas de temps à perdre donne 100 pièces d'or à Peik. Peik lui donne la bûche. Et le roi cette fois part dans son palais. Il convoque tout le monde. Invité de Yomak. invités sont là. Le roi est au milieu de la salle, avec la bûche et la marmite. Marmite, tourne, chauffe, tourne, chauffe, tourne, 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 chauffe, tourne, chauffe, mais rien, rien. Le roi a fait ça pendant plus d'une heure, rien, et tous les invités ont éclaté de rire et il a dit « Pique, c'est encore joué de moi une troisième fois, mais cette fois, il va mourir. » Il sait que le roi doit venir. Il sait que le roi arrive. Il consulte les oracles. Il consulte le grand livre de Loki, son ancêtre. Il a trouvé la solution. Alors, Peik égorge un bélier. Il recueille le sang dans une poche. Alors, il colle cette poche sur la poitrine de sa sœur. et lui dit, écoute-moi. Écoute tout ce que je vais te dire et fais tout ce que je te dis à perfection. Alors, sa sœur lui dit, toi, je te fais confiance. Ne t'inquiète pas. Peik va se coucher. Le roi arrive tout furieux. Il y a comme... De la fumée qui sort de ses narines. Ou oh, un Je reprends la troisième partie. Merde Troisième partie. La mort de Pic euh... Tout euh, Ok. doit mourir. Ah, Peak s'est joué de moi une fois. Deux fois. Mais trois fois, c'en est de trop. Peak doit mourir. Il doit mourir. Alors la sœur de Peak regarde le roi et lui dit, euh, c'est vrai qu'il doit mourir, mais là, il est souffrant, il est couché et il ne veut surtout pas qu'on le réveille parce qu'il est de mauvaise humeur ah et moi alors tu penses que je suis de très bonne humeur va le réveiller ou c'est moi qui le fera alors la soeur de Peik hésite et dit au roi mais si tu veux tu t'approches hein moi je vais le réveiller tremblante comme si elle avait de la fièvre Elle s'approche de Peik. Elle le réveille. Mais Peik, qui n'est vraiment pas d'humeur, prend un couteau et à l'endroit où il y avait la poche pleine de sang de bélier, il pointe un poignard à cet endroit-là et sa sœur tombe et fait la morte. Le roi est choqué. Et le regard Peik, il regarde Peik et lui dit, quoi Mais tu n'as pas de cœur. En plus d'être un trompeur, tu n'as pas de cœur. Mais là, tu viens de tuer ta sœur. » Et Peik se réveille. Il dit au roi, « Je lui ai ôté la vie. Je peux lui rendre la vie. » Peik prend une cône qui était accrochée au mur et se met à souffler dans la cône. Il souffle et récite des incantations bizarres. Et sa sœur se réveille. Alors Peik dit au roi, c'est parce que ce matin, j'ai prié Loki, le dieu de la foubérie, qu'elle était encore en vie. Mais le roi est fasciné. Il oublie ce pourquoi il est venu. Il regarde Peik et lui dit, mais tu as une corne magique. Elle peut donner la vie à n'importe quelle mort. Je veux cette corne. Et Peik lui dit, ah ben non, je ne peux pas te la donner parce qu'elle fait partie de tous les instruments que j'utilise pour faire mes tours. Mais le roi ne veut rien savoir. Il lui dit, tu t'es joué de moi trois fois. Je pourrais t'ôter la vie. Alors pour ta vie, je veux cette corne. Et puis lui dit "Ah non, pour ma vie plus 500 pièces d'or, je te donne cette corne." Alors ils ont discuté, discuté comme euh, un juif qui discute avec un musulman. Ils ont tellement discuté que le roi dit "OK, 500 pièces d'or." Paye qu'à la vie sauve, le roi récupère la corne. Mais vous savez que à chaque cours, il y a un exercice. Le roi va tester sa corne. le roi arrive dans son royaume dans son palais. Alors là, il crée une dispute. On essaie mais une dispute banale avec la reine. Alors, ils se mettent à, dis mais à discuter, à parler fort, le roi s'énerve, la reine s'énerve. Alors, vous savez que une reine énervée elle des paroles et des imprécations. Alors, elle parle, elle profère des imprécations, mais des, des paroles dures que normalement, on ne doit pas dire à un homme. Elle lui dit tout ce qu'elle a envie de lui dire. Et le roi se saisit d'un poignard et il tue la reine. Tout le monde est choqué. C'est un scandale. Mais pour le roi, ce n'est rien. La reine baigne dans son sang et meurt. Alors, le roi prend sa corne Et selon les incantations... pique et se met à chanter et à parler il tourne autour du corps mais la corne n'agit pas la reine ne se réveille pas un jour un jour un jour quatre une semaine la reine est vraiment morte il faut l'enterrer lui dit un sujet. Ah, Paik va mourir. Il s'est joué de moi une fois, deux fois, trois fois. Mais là, la reine n'est plus Peik, va mourir. Peik est assis devant sa maison. Il attend. il consulte les oracles et un vent impétueux lui dit que le roi arrive avec des soldats, flèche à la main, Pique doit mourir. Regarde sa sœur et lui dit, « Écoute, cette histoire commence à aller un peu trop loin. Moi, je vais m'occuper de ce que je dois m'occuper et toi, tu vas disparaître. » Sa sœur lui dit, « Mais je, je disparais comment ?» pic a rassemblé assez de pièces d'or sous son lit. Alors, il lui dit, « Changeons de vêtements. » Je prends tes vêtements et tu prends mes vêtements. À partir d'aujourd'hui, tu deviendras un homme. Voilà, va dans un pays très lointain, très lointain avec toutes ces pièces d'or. Tu pourras vivre, tes enfants pourront vivre. Les enfants de tes enfants pourront vivre jusqu'à ta dixième génération. Allez, vas-y et moi, oublie-moi. » Elle lui dit « Mais toi, le roi va te tuer. » Il lui dit Ne t'inquiète pas, c'est moi, Pique. Je prendrai tes vêtements et on verra voir ce qui va se passer. » Je vous ai dit d'entre deux jeu depuis le début de cette émission que Pique est jumeau. Alors, sa sœur prend les vêtements de Peik, les habits d'homme et part. Peik prend les habits de sa sœur, mais une perruque se maquille et est assise à l'entrée. Le roi arrive, furieux, il cherche Peik. Mais où est-il? Mais Pek, déguisé en sa sœur, prend la voix de sa sœur et dit: Mais, 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 Pek, Non, je n'ai pas affaire à toi. Le roi met la maison dessous, dessus, dessus, dessous. Le roi remue toute la maison, mais aucune trace de Pek. Alors sa sœur lui dit: Mais Pek, déguisé en sa sœur, dit au roi: Mais Pek, il est parti, je ne sais où. Il a pris le cheval, il est parti. Et moi, il m'a laissé toute seule, toute misérable. Et en plus, il a volé tout l'argent qu'il y avait, tous mes biens, là, je suis misérable. La colère du roi descend. Face à la misère de la sœur de Peik, il ne peut pas rester insensible. Alors, il lui dit, viens avec moi. Viens dans mon palais, tu seras avec mes filles. Tu bénéficieras de tous les atours. « Et tous les privilèges d'une princesse. »« Il n'était vraiment pas bien, ton frère. »« Mais toi, reste là. »« Avec mes filles. <rire> »« Chers auditeurs. <rire> »« que le trompeur. »« Déguisé en femme. »« Et maintenant, comme on le dit, le loup est dans la bergérie. »« Il est avec les filles du roi. » Et, mais qu'est-ce qu'il passe du bon temps avec les filles du roi Et elles ont l'air de l'apprécier. Et tout le monde, toutes les filles savent que c'est Peik, c'est un homme. Mais il le défend de dévoiler son secret. Alors chaque soir, il s'amuse avec les filles. Et le matin, il est toujours déguisé en femme. Et le roi, ça fait maintenant des mois et des mois qu'il n'entend plus parler de Peik. Et la paix est revenue. Alors pendant qu'ils sont là, dans ce royaume... Il y a un prince qui arrive et demande au roi d'épouser une de ses filles. Alors, le roi lui dit, j'ai trois filles, y compris celle que je viens d'adopter. Alors, choisis celle qui te plaira. Alors, comme on ne sait piquer pas quelle mouche, chers auditeurs, le désir ou le sort tombe sur Peik, déguisé en femme. Alors, Peik hausse la tête et le roi lui demande, veux-tu épouser ce prince et lui répond « Oui, mon roi <rire> !» Alors, le mariage doit être célébré dans une semaine. Les festivités au village Il y a à manger, il y a à boire. Le prince sera là demain, mais Peik a disparu. Ou comme on le dit, la mariée a disparu. On cherche la mariée partout, elle a disparu. Le roi n'en peut plus. Il n'en revient pas. Il a tellement engagé beaucoup d'argent et sa promesse et sa personne qu'il passera pour, 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 pour un menteur. Pays qui a disparu. La mariée a disparu. Et comme pour couronner le tout, ces deux filles sont enceintes. <rire> Elles ont le ventre qui est tout gros. Oh. Le roi est tout étonné. Mais qu'est-ce qui se passe Mais pendant que Peik était avec les filles, mais il a profité pour les occuper. Mais sainement, vous vous imaginez, chers auditeurs, chaque nuit, ce qu'il pouvait se passer là, entre les deux filles du roi et Peik, le roi n'en peut plus. Il est déboussolé. Que va-t-il faire son honneur, sa parole, sa couronne, tout est en jeu. Et pendant qu'il cherche, il marche, il marche sans but précis. Il voit la Pique qui tombe à pic, assis sur un petit bosquet. Et là, il joue d'un petit tambour. Et le roi regarde Peak et lui dit Tu m'as trop fait de mal. Un tour. « Deux tours, trois tours, tu as même tué la reine Pas tes fourberies. Tu as enceinté mes filles. Tu, 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 tu m'as dis, discrédité devant tout le monde. Peik, s'il te plaît, j'ai pas envie d'utiliser toute la force. Viens que je te tue calmement. Et comme ça, j'aurai la paix. » Et Peik lui dit, « Effectivement, je t'ai fait beaucoup de mal. Allons-y, j'accepte mon sort. »« Ah, chers auditeurs. » Peik va suivre le roi pour enfin mourir. Ainsi ce sera la fin des fourberies et des tromperies de Peik. Le roi met Peik dans un tonneau et place ce tonneau tout au sommet de la montagne. Juste en bas, il y a le grand vide. Alors le roi dit à Pique dans le tonneau, réfléchis. Je te donne trois jours. Passe trois jours dans la fin, dans ce tonneau, à réfléchir sur ton sort. À faire le lien avec la mort que tu vas bientôt embrasser. Tu as quand même joué des tours à tout le monde. Trois jours réfléchis. Et le roi s'en va. Mais Peque, le trompeur, dans son tonneau, au sommet de la montagne, en bas il n'y a que le vide, lui ne réfléchit pas sur son sort. Bien au contraire, il est tout joyeux. Paradis 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 C'est bien intriguant. Depuis trois jours, il ne fait que chanter paradis, 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 paradis. Et il y a un marchand qui passe par là, qui entend un tonneau. Et il lui dit, mais un tonneau qui chante, et pays à l'intérieur, il lui dit, mais non, un tonneau ne peut pas chanter tout seul. C'est moi à l'intérieur qui chante. Mais, mais tu chantes, de, tu parles de paradis. Mais bien sûr Tu vois, juste en bas, il y a le grand vide. Et je serai précipité. Alors, une fois en bas, c'est sûr que je vais mourir. Et quand je mourrai mourir, ah bah je vais partir au paradis. Qu'est-ce que je ferai de très bonnes rencontres là-bas? Je vais quitter toutes ces richesses éphémères de la terre. Alors le marchand qui passait par là, qui était tout naïf, dit à pic mais je, 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 je peux faire un tour avec toi. Et Pic lui dit, ah non, ce n'est pas tous les jours qu'il y a une place pour le paradis. Alors, si tu veux aller au paradis, sors-moi de ce tonneau, tu prends ma place et tu fais un tour au paradis. Et le marchand naïf se dit Mais c'est une très bonne idée. Il aide Peik à sortir de ce tonneau, prend la place de Peik et supplie Peik de le précipiter. Mais Peik lui dit, mais non, ce n'est pas moi qui vais te précipiter. C'est le roi qui précipite les gens dans le grand vide. Et ainsi, ils vont tout droit au paradis. Alors, il reste encore un jour et Peik est tout tranquille. À l'intérieur, il y a le marchand naïf. Peik récupère mais tout ce qu'il a, ses bœufs, ses chèvres, ses moutons, son argent, ses habits de réchange et surtout ses pièces d'or. Et pays qui disparaît. Le lendemain, nous sommes le troisième jour. L'enfer de consume. Ces dernières phrases à le roi pousse d'un pied le tonneau, mais qui dévale le grand vide et part se fracasser tout en bas. Oh, le roi est tout heureux et tout soulagé. La paix peut revenir. Il retourne dans son palais et juste à l'entrée de sa ferme, qu'est-ce qu'il voit Peik Peik qui est assis, tout tranquillement à jouer de son tambour. Ah Peik, c'est toi Et Peik lui répond, bien, bien sûr que c'est moi. Mais je t'ai précipité Qu'est-ce que tu fais là Et Peik lui dit, est-ce que je peux juste avoir un espace pour construire un enclos, pour mettre tout ce que j'ai obtenu. Parce que lorsque tu m'as poussé en bas, j'ai croisé milliards de personnes, légions de richesses. J'ai même croisé Madame la Reine, votre épouse, qui détient des richesses incommensurables qu'on ne peut mesurer sur cette terre. Alors je lui ai dit que si je restais ici, ce serait un gâchis. Mais si elle me permettait de monter mais vous verrez tout ce que j'ai obtenu, c'est grâce à votre femme qui est en bas, mais qui est la reine des reines des reines des reines. Alors le roi lui dit, mais Peik, comment je peux faire pour retrouver ma femme Parce qu'elle me manque. Peik lui dit, à condition que je te mette dans un tonneau et que je te précipite comme tu m'as précipité. Le roi dit, mais c'est génial Et c'est ce que Peik fait. Il met le roi dans le tonneau, il ferme, le met sur la montagne, le pousse avec le pied, et le roi, disparaît à tout jamais. Peik, le grand trompeur, revient au village, récupère toutes les richesses du roi et pose ses deux filles. Il devient lui-même roi et c'est ainsi qu'est née la légende de Peik, le grand roi trompeur. Chers auditeurs, en Norvège, lorsqu'on raconte cette histoire, on dit que tromper n'est pas un défaut à condition de ne pas l'utiliser tout le temps parce qu'il n'y a que Peak qui a la finesse et l'intelligence de tromper sans être trompé. Chers auditeurs, je vous souhaite une très bonne fin de semaine. J'ai pris grand plaisir à vous raconter cette histoire de Peak à la réalisation. Il y avait mon très cher... Hugo Valière. À la semaine prochaine. C'était La Barre de l'Ange sur Africa Radio avec Ange Grain. Africa.